0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, @laura no episódio de hoje eu recebo o João Marcos Neves e o João é quase meu conterrâneo, já que ele é natural de Araranguá. Alô, ouvintes de Araranguá, do ladinho da minha cidade Natal, Meleiro, em Santa Catarina. Hoje ele mora na Holanda, estudou música na Udesk Florianópolis, e foi essa carreira e a sua vontade de se aperfeiçoar na área que o levou para Europa. Eu não sei onde falar o nome da cidade dele, depois ele vai falar. Hoje o João vai contar mais essa trajetória, e eu acho que o mais bacana da história dele, primeiro, é o exemplo de sucesso, digamos assim, de uma área que não é tão fácil, né? Música E segundo, nas palavras dele, os nossos sonhos, os, os grandes projetos não vão acontecer da noite para o dia. Não acontece no tempo que a gente quer, acontece no tempo que tem que acontecer e nem do jeito que a gente quer. Bom, a essa, essa altura do campeonato, todo mundo já deveria saber disso, mas é sempre bom relembrar, né? Então, João, seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar do podcast.
1: Ah, Obrigado, Laura, obrigado pelo convite.
0: E obrigada a Meiroca aí, e o Nicolas conectaram a gente. O João é amigo da Meire, minha irmã, e do Nicolas, meu cunhado, que cuida aqui do, do podcast também. Bom, tu fez o sonho do sonho do catarinense, né? Estudar na, não na federal, mas na estadual, <risos> em Floripa. Por, por que é que tu escolheu música, essa carreira tão fácil, básica? Não tinha uma carreira não, mais não difícil? Não, não tinha
1: problema pra cabeça, né? Desde muito cedo, eu, eu comecei a me envolver com música, eu tinha uns 12 anos, e eu era, eu era um menino muito tímido, assim, muito... A minha relação com a música me mudou muito, sabe? E, e eu acho que isso foi muito significativo. E é claro que quando a gente se envolve com alguma coisa tão cedo, isso acaba nos dando uma, talvez uma sensação de, de pertencimento, né? É, eu não sei se isso é certo, mas isso acaba se tornando parte da nossa personalidade também, né? Da nossa identidade. Sim. Depois, no, no, no ensino médio, eu comecei a, a ter contato com outros, com outros músicos, comecei a ir a Florianópolis e acabei me envolvendo, assim, com mais, mais profundidade com esse, com esse universo.
0: Tu não tinha nenhuma outra opção, assim, de faculdade na cabeça, além da música?
1: Naquela época, eu tava bem decidido já no ensino médio. Uhum.
0: Tá, e aí tu foi pra Floripa, né? Estudar na UDESC, que é a UDESC tem a faculdade de música. Como que entrou o lance de ir pro exterior? Como que isso entrou na jogada, assim? Tu falou que tu sempre quis fazer música, foi meio que um caminho natural pra ti. A oportunidade no exterior, tipo, tu, tu foi aquele tipo de pessoa que sonhava em morar fora? Como que isso aconteceu?
1: Eu, eu acho que eu sempre tive um pouco essa, essa, esse sentimento, essa inquietação, assim, eu não sei explicar, mas... Eu sempre soube que uma hora alguma coisa ia acontecer e eu ia, eu ia sair, eu ia para algum lugar muito distante, assim. Essas coisas da nossa intuição, que é difícil de explicar, né? Mas eu acho que uhum. no fundo eu eu sabia que uma hora isso ia acontecer, não sabia como. Eu comecei a ter contato com outros músicos em Florianópolis. tinham morado no exterior. Nesse meio do jazz, da música instrumental, é muito comum as pessoas irem para Nova York, né? Passarem um tempo em Nova York. O meu professor, na época, o Leandro Fortes, que agora está em São Paulo, que é um grande guitarrista de Santa Catarina, ele tinha morado por alguns anos em Nova York. E depois eu conheci outros músicos que também tinham feito esse mesmo trajeto, que é a meca do jazz, assim, né? Que é onde as pessoas vão para estudar jazz.
0: Que era, era a, tua, a tua área de... Que tu estava se especializando.
1: Isso. Mas, me, mas mesmo isso levou um tempo. Essa ficha levou um tempo para cair. Porque Imagina, para quem saiu de Araranguá, tipo Florianópolis já é muito grande, né?
0: É, já é. é uma Nossa. já é uma diferença enorme. E, e Floripa não é nada agora que a gente olha, né? é uma cidade grande, né? Tipo, ela é uma cidade talvez territorial, grande. Mas assim, ela tem aquele ar de cidade mais pequena. Não sei, eu tinha essa sensação quando eu ia pra Floripa.
1: Sim, eu, eu também tenho isso. Eu também tenho essa mas sensação. Mas pra quem sai
0: de Meleiro e Araranguá, né? Qualquer coisa é grande.
1: E sair, assim, direto do colégio, sair daquela bolha, assim, que o nosso universo é o colégio com 18 anos indo morar sozinho em Floripa. É uma reviravolta muito grande já, né? Eu, eu, já, eu já achava Floripa o máximo, né, na minha cabeça, assim... Nossa, que cidade incrível! Mas levou um tempo, eu fui algumas vezes a um, a um festival grande que tem... Chama Oficina de Música de Curitiba, que é um festival de música que tem, tem oficinas para músicos, que tem cursos de todos os instrumentos, assim, aí vem professores do mundo inteiro para Curitiba. Naquela ocasião também conheci muita gente que, ou, ou do exterior, ou que tinha ido morar no exterior... Então, isso foi foi abrindo a cabeça para essa possibilidade sabe era muito difícil conceber assim nossa um dia eu tô aqui depois eu vou dar um jeito e vou entrar num curso lá não sei aonde para eu não sabia como fazer isso eu achava que isso nem era possível era uma coisa muito abstrata bom aí, aí depois eu, eu 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 consegui através através da Odesk né mas mas foi foi um processo bem 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 gradual assim
0: mas tu falou de Nova York, tu, pe tu pensou em, em vir pra Nova York? Tipo assim, era a tua primeira ideia?
1: Eu já achava que isso já era um passo muito grande, assim, eu pensava, não, de repente em um outro lugar, porque... é como eu te Não falei, tá com tipo, essa eu...
0: bola toda.
1: É, e eu já achava Floripa muito grande, assim, eu, eu, eu conheci Nova York, né, quando eu era criança... Eu tenho, eu tenho família em Boston, tenho uma tia que mora em Boston. Então eu tive a oportunidade de, de conhecer Nova York quando eu era criança. E, e eu, mas eu achava, tipo assim, grande demais, sabe? Eu achava muito caótico. É um, é um clima, um tipo de cidade que eu não, eu não sei se eu seria me adaptar. Assim como eu não gostei, eu não consegui me adaptar muito com São Paulo nas vezes que eu fui pra lá, sabe? É uma Sim. outra vibe, assim. Eu não, sei, eu não sei se é pra todo mundo morar, morar em Nova York ou em São Paulo, Concordo,
0: sabe? concordo.
1: É, aí em 2013, eu já assim, já tava com a mente mais aberta para essa possibilidade, já já não achava mais que, que era impossível. Aí, a, através da UDESC, eu eu, eu tentei para McGill University em uh, Montreal, né, no Canadá, uhum. que tem um curso de jazz também lá, bem famoso. E aí, fiquei alguns meses preparando os documentos e prova de inglês e, e traduzir documento. E aí, eu enviei os documentos e fiquei aguardando, tipo, alguns meses. E o Desk não me, não me dava nenhuma atualização eu tava achando aquilo meio estranho, assim. Aí, um dia, eu, eu perdi a paciência. Eu fui... Na época, eu ainda fazia um curso de inglês. E eu pedi pro meu professor me ajudar, porque ele era americano, nativo, assim. Não que o meu inglês, eu, eu acho que na época eu já desenrolava bem o inglês. Sei lá, queria ajuda de alguém que pudesse desempenhar melhor assim no telefone, aí eu liguei pro Canadá, eu falei, tipo assim, a gente falou com várias pessoas, aí chegou, ah, gente, nós estamos aqui com seus documentos, sim, João, só que eles chegaram, tipo, três meses depois da seleção.
0: Que sacanagem o Desk. <risos>
1: é, é, e foi assim, uma decepção enorme, porque eu, eu tinha me preparado já pra isso tava
0: esperando a resposta como se tu tivesse sido considerado, e aí tu nem, tu, tu chegou atrasado.
1: Sim, não, eles nem avaliaram os meus documentos, porque já tinha passado já. Imagina, é, é, como eu, eu te falei antes, assim, é, é, um, é um projeto de, de, que, que leva tempo, né? A gente não decide ir para outro lugar, assim, da noite pro dia, né? Não é como pegar um ônibus. Aquele próximo ano já tava todo planejado, já tinha mudado. E daí eu fiquei muito frustrado, muito, muito revoltado, assim, com a... Com, de, com aquele departamento da universidade e tal. Logo depois disso, eu já comecei a, 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 a buscar outras possibilidades, porque eu já... Daí essa ideia já tinha amadurecido na minha cabeça, né? Eu já tava muito agoniado pra... Eu vi, que, eu vi que era possível, né? Eu vi que não era... Que não era inviável. Sim.
0: A partir do momento que tu viu que podia ser uma, uma possibilidade, aí não tinha mais volta.
1: É. Não, já tinha colocado a ideia na cabeça, não... não, não...
0: Quantos anos tu tinha em 2013, quando tu tentou...
1: 21, talvez.
0: Nossa, bem novinho.
1: Hoje eu acho que é uma coisa boa ter, demora, ter levado tanto tempo, assim, sabe? Fazer as coisas Sim. com mais maturidade.
0: É, tem, um, tem uns tem uns nãos que a gente só entende mais tarde, né? E aí depois você tentou pra Boston.
1: Como eu falei, eu, eu tenho família lá, né? Eu tenho uma tia que tá lá. Assim como... Quase todo mundo que, que mora em Araranguá e Criciúma, todo mundo tem um parente que mora em Boston, né?
0: <risos> verdade. É, eu é não tenho, mas tem um pessoal de, de meleiro que foi pra Boston, eu lembro.
1: Eu acho que é uma das maiores comunidades brasileiras nos é. Estados Unidos, né? E aí foi em 2014... Eu fui para Boston para fazer a audição para Berklee College of Music. É, é uma das escolas de música mais famosas do mundo, assim, uma das principais, que foi referência para todas as outras, praticamente no ensino de música popular.
0: E isso tu ia fazer um mestrado? Que tipo de curso tu ia fazer?
1: A minha ideia era, era fazer um curso de jazz performance, né, um bacharelado.
0: Uhum. Ah, entendi.
1: Porque o curso da UDESC é um curso de licenciatura, ele é voltado uhum. pra formação de professores... E o próprio modelo de instituição, uma universidade, ela é voltada, é muito voltada para pesquisa. Produção de conhecimento científico. Tentam te convencer a ficar lá também, fazer mestrado, doutorado. E é uma carreira bem específica, né? E esses cursos como o da Berkeley ou, ou dos conservatórios aqui, eles, eles estão num... Eu acho que é o que nos Estados Unidos se chama de college, né? Que não é, não é universidade. Ele é, é bem mais prático... Eu não eu não tenho certeza se é isso mas não, não tem tanto foco em pesquisa né mesmo tá, acho que tem mestrado mas ele não mas ele é um mestrado diferente entendeu é muito uhum. é tudo é muito mais prático então é, a, a minha intenção era, era ter essa imersão assim na prática
0: sim diferente da experiência que tava tendo no Brasil que era mais voltada para licenciatura
1: eu não sei como tá hoje assim mas na época acho que muita gente ficava meio Principalmente os mais jovens, né? Querendo tocar mais e ter mais experiências, assim, práticas. É chegar na universidade de música e, e se de deparar com um, com um curso super teórico, assim. Eu acho que era frustrante. Não foi, não foi só para mim, assim. Era muito comum. Sim. Julho, agosto de 2014. Eu fui para Boston fazer as audições lá. E aí, nessa época, eu já, já tinha alguns amigos estudando na Berkeley. Me levaram para conhecer lá dentro e tal. Foi, foi, foi uma experiência incrível, assim. Pra quem tá ouvindo e não... E não sabe do que eu tô falando, um, um exemplo, assim talvez o maior exemplo de, 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 de aluno da Berkeley, que todo mundo sabe quem é, é o John Mayer. Hum. Então, é, é uma escola que é muito famosa também, porque lançou muito, assim, tem muitas, muitos artistas grandes que saíram de lá. Isso, isso só fortaleceu a, a, a marca da, 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 dessa escola, né? E aí eu, eu fui pra lá fazer audição, inclusive eu caí numa sala pra, pra fazer audição, que o professor era brasileiro, Aí eu fiz a minha audição toda em português.
0: Que massa.
1: Fiz lá os, os trâmites. Aí, aí levou alguns meses pra, 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 pra vir o um resultado. E na época eu, eu consegui uma bolsa de 50% do tuition. Que é bastante coisa, né? Aí fui fazer a conta de quanto era 50% do tuition, né? Uhum. Só que é 50% do um tuition, tipo, muito caro.
0: É, porque as, as mensalidades, as, as tuitions aqui são, são absurdas. Tanto que as, os alunos saem... Eles se formam em endividados já.
1: É, é, é comum isso. Né? É. é. E depois corre juro sobre isso. Acho que corre um pouco de juros sobre isso corre. ainda. Tem gente que, que, uhum. que fica, fica numa bola de neve com isso. O tuition da Berkeley em 2014, hoje em dia, já, já tá bem mais além. Mas na época da Berkeley anual era 32 mil dólares.
0: E aí tu ia ter que pagar... Des... 16. 16. 16 mil. É, mas aí em reais, quanto tava o dólar naquela época? Uns 3 2014 já tava quase, tava mais de dois, quase três, eu acho.
1: Mais o living, é, não, mesmo mesmo com família lá, tornou inviável, assim, e com todas as todas as, as restrições de ser estrangeiro, com visto de estudante, tem toda, né, a gente tem que colocar tudo isso na balança, né, toda essa, essa burocracia de quem se muda para outro país. Acabou que na época também não deu, assim, a segunda, <risos> segundo plano que não, não deu certo, assim. Meio desiludido, aí te, terminei o desk.
0: Tu pensou em não tentar mais depois dessas duas negativas, dessas duas vezes que deu errado?
1: Eu tinha um pressentimento de, de, de que eu ia dar um jeito, sabe? De, de que eu uhum. ia em algum momento pro exterior, eu não, eu não sei, eu não sei te explicar o que era isso, mas eu, mas eu, eu tinha essa sensação desde muito cedo, que eu não ia ficar em Araranguá. Fiquei um tempo, assim, super chateado, poxa, fiz todo esse, esse, esse esforço e, e não vai rolar e tal. E aí, nessa mesma época, eu conheci dois músicos de Florianópolis que tinham morado aqui na Holanda. Eles vieram estudar em Rotterdam, chama Codarts o conservatório de Rotterdam. Aí eles me disseram, você tá procurando um lugar para estudar, o tuition do, dos conservatórios na, na Europa é bem mais acessível... É bem mais viável, assim, não é uma coisa tão além... Sentei pra, pra fazer os planos de novo e, e, e tudo isso leva tempo, né?
0: Quando tu tem que fazer esse tipo de planejamento, porque tu tá indo atrás de uma oportunidade, é assim mesmo, as coisas levam tempo. E também, assim, quando a gente começou a falar em Mora Fora, eu e o Thiago, sei lá, foi em 2012, 2011, 2011... A gente foi concretizar algo em 2014, então, hum, né, não, nunca, é como tu falou, nunca acontece da noite pro dia, não é assim, ah tá, quero morar fora, amanhã eu tô indo, não é assim.
1: Tem tu, tu, tudo que envolve isso, cada detalhe, né, É o trabalho, o, o estudo e tem todos os documentos e para onde eu vou, onde eu vou morar, tem, tu tens algum contato ou não na cidade, tudo isso é bem demorado, né. Isso é isso foi mais ou menos na época de, dessa desse, desse resultado da prova aí eu me formei eu fiquei mais um tempo em Florianópolis ainda com um número legal de alunos mas também tava eu tava um pouco desiludido com a, com a coisa da educação assim eu tinha tido uma, uma overdose assim de, 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 de pedagogia e de, de psicologia e antropologia aí eu tava meio assim ah sobrecarregado da academia sabe eu tava eu disse, não acho que não é acho que não é isso e aí em 2016, aí eu comecei a me movimentar de novo para concretizar esse, esse, esse plano, assim. E para quem tem a possibilidade de, de fazer um cidadania italiana, acho que facilita bastante, né? E aí eu fiquei alguns meses envolvido nisso e tal, e, e, e pegar documentos e cartório e tal... Além de tudo, teve isso, assim, né, antes, antes da Holanda ainda tinha que resolver tudo isso, assim, dos documentos. Sim,
0: porque no caso, um, o, o fato de tu ter escolhido fazer primeiro tua cidadania italiana tem a ver com, com o fato de que a tuition para cidadãos europeus, ela é mais barata, né?
1: Sim, bem mais barata, bem mais barata
0: para toda, toda a Europa, né? Tipo assim, qualquer universo A maioria das, dos lugares que tu quer estudar, para quem é cidadão da Europa, é um valor menor, né? Não é a mesma coisa que um estudante internacional.
1: Quatro vezes mais. Ou mais, até. Uhum. Se você não, não tem cidadania. Mas, mas... E isso é uma das vantagens, né? Assim, poder estar aqui como residente é diferente...
0: Ah, sim. De estar
1: aqui como estudante. É um outro status, assim. Eu tenho... Uhum. Eu acho que eu tenho acesso aos benefícios também que eu, que eu não teria se eu fosse estudante. Eu posso trabalhar quanto eu quiser aqui. Isso faz bastante Sim. diferença, né? No dia a dia. Assim.
0: Tu começa a vida, digamos assim, com um pouquinho mais de, de, entre aspas, dignidade, né? Por tu não ter que, talvez, brigar ou, ou passar por outras coisas que, às vezes, as pessoas que não têm o documento acabam tendo que passar, né? Porque dificulta, né?
1: É uma preocupação que eu vejo que alguns... Que alguns amigos que não são europeus têm, assim, pra poder ficar. É um fator que, 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 que pode ser determinante amanhã, assim... Se, se muda alguma coisa, tem que ir embora porque... Porque é. não tem não um tenho documento pra ficar.
0: É uma, uma segurança, né? E aí tu foi para Tu foi fazer a tua cidadania italiana naquele esquema de ficar na Itália um tempo... Aquela, aquele esquema lá.
1: Aquele esquema de ir pra Itália e comer até pelo nariz... Pizza e... Pasta e Nutella. Se tu sobreviver, eles te dão...
0: Fiquei
1: um okay alguns meses lá e... Bastante coisa deu errado durante o processo. Foi um teste de resistência.
0: Cidadania italiana, assim, é as histórias de horror, né? A gente escuta cada coisa que o pessoal passa, que, meu Deus do céu, mas é. Eu fiz a minha cidadania aqui nos Estados Unidos. Eu fiz a cidadania italiana aqui nos Estados Unidos. E olha, eu paguei uns pecadinhos, tirando a cidadania. E olha que eu, tipo assim, eu não tive que morar em outro lugar, mas a experiência no consulado italiano, vou te dizer assim, ó, foi uma, foi uma ocasião única na minha vida, assim, ó, nada... Acho que nem consulado americano, eu, 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 eu me senti tão humilhada.
1: Nossa, sério? É, é. Porque o consulado Foi... americano é bem humilhante, né?
0: Exa Por isso mesmo. Eu lembro o dia que eu contei pra minha mãe do, do que tinha acontecido, ela falou, ai ah, é, né, minha filha, os americanos são, são americanos, né? Eu falei assim, americano não, são tudo italianos que estão lá dentro. Antes fossem americanos. É a vida, né, imigrante tá, tá sempre passando um perrenguezinho.
1: Pessoas, quando elas veem a gente assim, morando fora, elas não passa pela cabeça delas os perrengues que a gente passa, né? Não. Só que a gente tá sempre passeando. Quando eu tava na Itália, tive inclusive umas, uns episódios assim de xenofobia. Tava numa cidade esperando pela, pela burocracia lá, uma assessoria e tal. E aí, um dia nós fomos na, na, na prefeitura pra perguntar dos documentos, e o prefeito da cidade disse que nós não éramos bem-vindos.
0: Uhul. tipo, na, na cidade? É, é muita humilhação, tá louco.
1: Foi suado,
0: Mas é. Mas saiu. E aí, tu foi direto de lá pra Holanda?
1: Aí, peguei minhas coisinhas, fui pra Rotterdam. Já tinha ido fazer, antes de me mudar, definitivamente, já tinha ido fazer a audição, daí pro, pro, pro outro conservatório. E foi aprovado. Ah, não, eu esqueci de mencionar que nesse meio tempo, até, até isso acontecer, agora eu me lembrei. Eu já tinha aplicado várias vezes para os conservatórios da Holanda, assim, depois de, desse, de não ter dado certo na Berkeley, comecei a aplicar para cá, para a Holanda e, tipo, apliquei várias vezes. Só que o nível de exigência deles aqui é altíssimo. Eu fui aprovado só quando fui lá, quando eu vim pessoalmente fazer a audição mesmo. Conheci algumas pessoas, tinha alguns contatos que os meus amigos me deram, mas aquele semi-conhecido, assim, não, era, não eram meus amigos, né? Quando eu, eu cheguei, eu cheguei na Holanda, eu, eu acho que foi dia 10 de outubro de 2017. E aí, começou aquela novela da adaptação, né? Não tá pensando no que a gente veio fazer, né? A gente tá pensando... lá tá procurando um lugar pra alugar, tá vendo como faz pra se registrar na prefeitura, como que como que abre uma conta no banco. Tem uma lista de coisas que você tem que fazer antes de começar a viver, né? E aí, o primeiro mês é só, é só isso, né? só essa... É só tem...
0: resolvendo pepino, né?
1: Primeiro mês sem dormir direito, assim, pensando... Ah, isso aqui eu não resolvi ainda. Ah, isso aqui eu tenho que fazer. Uma infinidade de coisas pra, 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 pra fazer. Não, eu faço questão de enfatizar isso, assim, porque eu sou muito... Sempre que alguém pergunta de como é, aqui eu sou muito anti romântico assim. Eu sinto que eu jogo um balde de água fria nas pessoas, mas quem vê a gente, assim, lá do Brasil, acaba idealizando demais, sabe? Eu sempre uhum. dou um jeito de dizer... É, não é bem assim. <risos> é uhum, bom, meu... é bom. Agradeço uhum. todo dia por estar aqui tem as suas contradições. E não, é, e não é nem um pouco simples.
0: Mas, eu, João, é o que eu sempre falo aqui no podcast. A minha missão é desromantizar a vida no exterior. É uma experiência incrível, com certeza. E a gente amadurece, sei lá, mil anos em três. A gente tem acesso a muita coisa. É um puta de um privilégio. Mas não é um conto de fadas. Eu acho que a gente tem coisas que não dependem da gente. Por exemplo... Ah, em muitos lugares que tu vai morar, automaticamente tu já ganha aquele pacote de segurança, por exemplo, né? Então assim, tá, eu vou andar na rua, ninguém vai roubar meu celular. Mas tem um monte de outras coisas que é tu que tem que, tem que lutar, porque ninguém vai fazer por ti. E aí, na, aí nos bastidores, tipo, a vida, a vida não é o, o filme. E para muitas coisas, tu acaba tendo que se esforçar, sei lá, duas, três vezes mais. Porque tu não tem as manhas da cultura daquele lugar, tu não... Não fala, às vezes, o idioma. Tu não sabe um monte de coisas que tu só vai aprender com o tempo. Então, assim, se eu chegasse há sete anos aqui com o que eu sei hoje... Nossa Senhora, eu tinha... Eu tinha lacrado, assim, as, <risos> as coisas.
1: A mas, chegada. Né? É... é,
0: mas a gente aprende na dor, né?
1: Coisas que a gente, assim, só cai a ficha quando, quando a gente sente falta, né? Chegar no lugar e tu... Sei lá, a minha preocupação no começo... Quando eu cheguei, eu tava sozinho, eu arrumei, um, eu arrumei um quarto pra ficar, mas eu sempre pensava assim, cara, eu não conheço ninguém, eu, tipo, eu não tenho nenhum amigo, e eu não tenho ninguém pra ligar, tipo, se der uma merda, se eu ficar doente, se eu sofrer um acidente, ninguém vai ficar sabendo, sei lá, se eu for atropelado, ninguém vai ficar sabendo, porque não, não tem ninguém nem pra ligar, e aí, eu, às vezes, eu, ficava, eu entrava numas paranoias, assim, cara... É muito arriscado. Eu ficava pensando que, assim, se alguma coisa ruim acontecesse, eu, eu não tinha ninguém a quem recorrer, sabe? Que é uhum. totalmente diferente de, de, sei lá, crescer e, na nossa cidade em Araranguá e morar em Araranguá, sabe? Tu tens toda a tua é. família, tu tens toda uma rede de contatos, sabe? Os amigos dos teus pais, os amigos dos teus amigos. Isso te dá um, dá um conforto muito grande, sabe?
0: Tu nunca para pra pensar nisso no Brasil.
1: Ah, e essa é uma sensação que eu tenho até hoje, assim, todas as vezes que eu, que eu voltei depois pra visitar a minha família, que é tu andar na rua, assim, tu sair pra caminhar e tu saber onde as pessoas moram, ah, aqui é a casa do fulano, ah, aqui é a casa da minha tia, aqui é a... Isso não existe aqui, entendeu? Uhum. Essa, essa sensação de segurança de estar cercado de pessoas conhecidas...
0: Que interessante, tá a primeira pessoa que fala isso nos podcasts, eu nunca tinha parado pra pensar a respeito.
1: Ali na rua de baixo mora o fulano, ali mora a minha amiga do, do colégio, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo é. certo. Isso é dá verdade. uma sensação de segurança também, não é, só, não é só polícia na rua.
0: Mas me conta da... tu não conseguiu estudar o que tu queria logo quando chegou.
1: <risos> ah, porque senão teria sido, teria sido fácil demais, né, Laura?
0: Porque tu queria estudar ou fazer o bacharelado no jazz, uhum. mas não deu certo também.
1: Nas cidades grandes, em Rotterdam, Aya e Amsterdã, é super concorrido. Vem gente do mundo inteiro e são pouquíssimas vagas. No conservatório a gente tem aulas particulares, né, de instrumento, assim. Então eles não podem aceitar muita gente. E, e, só que em Rotterdam tem, é uma escola bem diferente das outras, porque ela tem um departamento de World Music, que abrange música de várias partes do mundo. E uma dessas especializações é o Departamento de Música Latina, que ensina, sobretudo, música brasileira e cubana. E, geralmente, quando vem algum brasileiro para cá, é assim que eles conseguem entrar no conservatório, porque é muito fácil para gente, né, enquanto brasileiro, tocar música brasileira. E, uma vez que você está lá dentro, você consegue transferir ou assistir aulas no, nos outros departamentos.
0: E aí, foi isso que tu fez?
1: Eu fiz um ano desse curso... E não gostei, cara, porque era tudo... Eu tava muito na minha zona de conforto ainda, sabe? Chegava na aula pra tocar, aí, tipo, eu já conhecia todas as músicas. Eu não tô, eu não tô falando pra minha chave, tô falando que foi isso mesmo. Sim! Aí, chegava na, na aula, ah, a gente tá tocando a música do Djavan hoje, tipo, as músicas que eu cresci tocando. E aí, chegava lá, eu chegava lá pra ver se, assim, na, na expectativa de ter uma informação nova, sabe? Mas eu chegava lá e acabava meio que tendo que explicar pros outros como tinha que fazer. E aí depois eu comecei a pensar, assim, e ir pra outro lugar, mas eu, teve, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma professora brasileira que dá aula lá. É muito bom ter você aqui, é legal e tal, mas não, tá faz, não, tem, que tá, não tem que fazer favor pra ninguém, cara. Se você não tá feliz aqui, não, não, não tem por que você ficar, entendeu? Vai, vai em busca do, do, do que você quer, não... não... Tinha esse outro lado de inflar um pouco o ego, sabe? Tô no departamento de música brasileira e eu sou o brasileiro, entendeu? Mas eu não, não, não caí, não caí nessa, nessa armadilha, assim. Eu tava, tava, ainda tava de, desconfortável, assim. Poxa, mas não, ainda não é isso que tem que acontecer. Antes de eu chegar e como eu vim parar aqui em Maastricht... Eu não tinha falado o nome da cidade ainda.
0: Pois é, tu não tinha, tu não tinha ainda falado o nome da cidade, que eu não sabia pronunciar. Mas eu vi aqui que tu escreveu ma, mas, Maastricht. Ma Maastricht. Tá, não, não, deixa pra te falar isso
1: aí só queria enfatizar que de 2013 quando, eu come... quando essa história começou até 2017, 2018 tipo, já, eu já tinha amadurecido pra caramba é, é, to, todos esses perrengues, essas viagens e tá sozinho, fora a gente acaba amadurecendo na marra, né?
0: é como é uma outra faculdade, né?
1: escola da vida, tem que resolver as coisas tem que se adaptar, porque tipo não tem outra escolha é. vai ter que resolver isso sozinho, sabe? No começo é bem chocante, assim, de passar o nervoso, de ficar, de ficar desesperado, mas, mas eu amadureci demais, assim. Quando, quando eu cheguei nessa, nessa época, assim, que eu decidi que eu já não queria mais estudar em Roterdã, eu já tava bem, bem mais seguro, bem mais maduro. O
0: conservatório, tu queria que tu for, queria fazer o, o bacharel em jazz, é o mesmo onde tu estava fazendo o negócio latino ou não?
1: Eu apliquei para várias escolas, apliquei, apliquei lá para Roterdã também, só que, com, como eu disse, nas cidades grandes é super concorrido. E eu acabei, sendo, eu acabei sendo aprovado aqui em Maastricht.
0: Só que antes de tu ser aprovado, tu ficou um ano, porque tu falou que não tava feliz, fazendo né, lá sendo brasileiro, não sei o quê, não tava se sentindo desafiado, e aí tu caiu fora e foi trabalhar um ano num restaurante, enquanto pensava no que ia fazer. Como é que foi esse um ano, e, e, e se teve algum momento, assim, sei lá, algum... Que, que, que deu um clique de virar a chave e tu falar, tipo, tá, não, eu vou tentar mais uma vez.
1: 2018 eu tirei esse, esse gap, me desliguei do conservatório, falei pessoal, obrigado, mas eu acho que não é pra mim. Fazendo part-time no restaurante e aí nesse ano eu tava quase full-time lá, lá, trabalhando numa cozinha. E decidi fazer isso pra pensar na vida mesmo, ah, preciso dar um respiro, talvez me afastar um pouco da música pra, pra, pra ver se é isso mesmo, pra ver se... Você não, não pinta uma outra, uma outra oportunidade, uma outra possibilidade no, no, no horizonte, sabe? Eu achei que, eu achei que foi super, super válido ter essa experiência com relação ao crescimento pessoal, assim, mas, mas até para conhecer essa outra realidade, sabe? de Gente que trabalha duro pra caramba, essa mão de obra de serviços, assim, de restaurantes, bares, hotéis. Eu, obviamente, sempre tratei todo mundo com respeito, mas hoje eu trato... Com muito mais respeito ainda, sabe? Porque algumas dessas pessoas praticamente não têm vida pessoal. Eu vi coisas lá muito impressionantes. Gente que faz turno de 10, 12 horas e de trabalho braçal, duro, assim... Trabalhava num restaurante grande lá em Roterdã. Foi muito importante, assim, pro, pro meu desenvolvimento pessoal poder ter contato com, com essas pessoas, com esse universo, porque esse meio esse meio artístico é sinceramente assim é para uma minoria pessoas que têm uma condição de fazer essa escolha bastante consciência assim do, do privilégio que é poder fazer essa escolha não eu quero ser músico comprar uhum. comprar um instrumento caro comprar um equipamento para poder me dedicar à minha música isso é um puta privilégio sabe e aí de repente tá trabalhando full time num restaurante com uma galera que que depende daquilo sabe eu Sim. tava lá, porque. Ah, era um emprego de estudante, mas pra eles, era, é full time, a vida dos caras é, é isso, entendeu? Pode ser muito enriquecedor sair da bolha, às vezes, sabe?
0: Aconteceu alguma coisa? Como que tu. Como que tu decidiu? Tipo, vou tentar. Vou tentar mais uma vez, vou, vou lá me humilhar mais um pouquinho. Tentar entrar no bacharel de Jazz. <risos>
1: ou oh, não eu já tenho, agora eu vou lá buscar o meia não eu já
0: tenho, exatamente, exatamente.
1: <risos> me dei conta que, cara, eu não, eu não caminhei isso tudo só pra chegar até aqui, né? É possível, eu já, já me esforcei tanto, já passei tanta dificuldade, eu não, não vou desistir aqui sem sem, sem nem, nem tentar, nem, assim, sentir o gostinho, né? E aí eu disse, não, cara, eu vou tentar mais uma vez. Mas aí eu já, tipo assim, já tinha feito um monte de audições, já... já... Já tinha passado por todas essas experiências. Hoje eu já meio que fiz as pazes com isso. Não, tá tudo certo. Faz parte do processo. Na época eu tava, eu tava meio cansado. Assim, Cara, eu vou tentar mais uma vez. Eu apliquei pra, pra Maastricht e pra mais umas duas escolas. E passei pra cá. Isso foi no verão de 2019 já.
0: E ainda tu tá estudando ou já terminou.
1: Eu tô estudando aqui.
0: Eu queria só destacar que tu escreveu, né? Tipo, levei seis anos para chegar onde eu queria no curso que eu queria.
1: Quanto a gente muda também nesse processo, né? Eu, com certeza, não sou mais a... aquele João de
0: 2013. Mas, mas tu também fez as pazes com algo que tu tinha saído do Brasil meio... Assim, como é que se a gente fala? Meio desgostoso, né? Com a... Tu falou que não tava muito feliz com a questão de é. aulas, mas que agora... Tu mudou tua 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 visão. Tu, tu fez as pazes com a tua formação de professor.
1: Tô dando aulas aqui. Tenho os meus alunos aqui durante a semana de música. E tô me descobrindo, assim, de novo. Que eu, que eu adoro... Eu descobri que eu adoro dar aula. Que eu adoro ensinar, assim. Que Que, é, que eu acho que tem tem muito... A, talvez tenha, tenha a ver com o meu, meu propósito, assim. Com a minha relação com a música. Que me dá uma satisfação enorme. E que eu me dei conta que é uma satisfação que... Talvez eu nunca tenha tido no palco, sabe? E é muito é muito louco constatar isso, assim é um é o universo rindo da minha cara. De certa forma eu neguei isso por muito tempo, assim não não pô, eu vou lá tocar e tal. Hoje eu sinto que eu, que eu que eu posso contribuir de alguma forma, contribuir positivamente com a vida das pessoas, sabe? Tô muito feliz com, com esse momento que eu tô agora de, cara, não, eu, eu gosto de dar aula, é, é gostoso, me, me satisfaz mesmo, sabe? E o teu aluno dizer que, nossa, cara, o meu, meu sonho é tocar violão e falar assim com, com os olhinhos brilhando, sabe? A pessoa fala Sim. quase quase se emocionando. Hoje eu dei uma aula a minha aluna falou, ah, João, isso aqui é o meu momento feliz da semana, eu espero a semana toda por isso. Cara, Parece isso é muito... muito... não tem preço, cara, não tem preço. Saber que tu faz parte disso, sabe?
0: Tu falou que tu não... Que tu achava que tu ia ser fe... mais feliz no palco é... e não dando aula. Tu acha que isso tem a ver com aquilo que é vendido, tipo, a imagem, tipo assim? Porque o que é vendido pra, pra massa sobre a música é o músico que está no palco. Não é o músico que está dando aula. Então, será que tu foi meio que seduzido pela visão mais glamurosa da música? Daí, tu, porque te venderam isso por muito tempo, tu achou que... Ah, não, esse, esse ali que é o meu caminho pra ser feliz. Não muda a aula.
1: Com certeza. Tem uma série de, de, de é, estereótipos e do trabalho do músico. E tem uma, uma ideia, assim, no, no meio musical, um preconceito de que... Ah, o cara que não... O cara que é frustrado, que não toca bem, ele vai dar aula. Isso aí, nossa, isso não é verdade. Isso tá muito ultrapassado. Eu acho que são duas carreiras completamente diferentes. E justamente você, você tocar bem não significa que você é capaz de, de, de explicar isso pra alguém.
0: E as pessoas, elas subestimam isso, né? Por isso que existe, tipo, pedagogia e todas essas coisas que tu aprendeu também na tua faculdade. Porque não é assim, não é todo mundo que sabe ensinar.
1: E tem uma série de... de, 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 de... Teóricos, de teóricos, de, de, de autores que, que estudaram o processo de, de, de ensino e aprendizagem, né? Para sistematizar isso e, e métodos. E é, uma, é uma habilidade à parte mesmo. Hoje eu vejo isso com muito mais respeito. Assim, agora eu olho para trás, não, foi legal, cara. O Desk foi legal. Depois desses anos todos, assim, ah, fiz licenciatura, ah, não era o que eu queria. Acho que fez a diferença, assim, na minha vida.
0: Sim, é a maturidade, né?
1: Algumas fichas demoram pra cair, né?
0: Tá, e agora tu, tu mandou uma, uma composição pra um prêmio... Produzindo conteúdo e tal... E dando aulas e estudando... Tipo, tá totalmente focado, mergulhado na música...
1: Sim, e tentando me dividir em 10 pra, pra, <risos> pra administrar tudo isso... O concurso começou hoje... Eu apliquei com uma composição pro, pro Maastricht Jazz Awards... Eu, eu fiz em parceria com, com, músicos de, com alguns músicos de Floripa. E o próprio Nicolas fez a mixagem. É, foi uma colaboração com, com a Hannah, que é, uma, que é uma dançarina. A gente fez um vídeo muito, muito lindo. Estou muito feliz com o resultado. E a ideia, a ideia é lançar um EP ainda esse ano. Juntar com outras composições e lançar um EP esse ano. E além disso, eu, 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 eu tô mergulhando um pouco nesse, nesse universo que já está há alguns anos de, de produzir conteúdo e, e lendo muito sobre marketing digital, para me adaptar mesmo e entender como funcionam as plataformas e, cara, parabéns, porque é bastante trabalho. <risos>
0: É bastante trabalho. Mas é que os trabalhos, digamos assim, os trabalhos mais artísticos, eles nunca são reconhecidos, né? Tipo, a música, a criação de conteúdo, as pessoas não... Elas não, elas não enxergam, elas não conseguem ter a dimensão de todo o trabalho que é envolvido, porque é, foi uma explosão, né, de tanta gente fazendo, daí as pessoas têm essa ilusão que é achar que é só ligar uma câmera e... Só postar uma foto... Enfim... Mas me conta... Os planos são ficar na Holanda?
1: É difícil perguntar isso pra um, pra um expat, né? Eu tenho fases, assim... Às vezes eu, eu já pensei que eu não ia voltar nunca mais pro Brasil... Depois eu pensei... Ah, cara, acho que, acho que pode ser legal voltar um dia, assim... E tá mais perto das pessoas queridas... Hoje eu confesso que eu não sei... Acho que se, se um dia eu decidir, eu vou fazer isso sem culpa, sabe porque o mais o mais importante é a gente a gente tá tá bem com com, com, com nós mesmos né eu, eu, eu ouvi isso num outro episódio do, do teu podcast outro dia que você estava falando eu não lembro quem era que ela se mudar ela foi para Nova York depois foi para Califórnia depois foi para o Canadá e pensava que o problema era uh, o problema era o, o lugar o problema não é o lugar o problema é você não tá bem você não tá bem uhum. consigo mesmo né e aí acaba que isso tudo é vira uma é. fuga né Tipo, pra, pra, não, pra não lidar com os meus problemas, eu vou mudar pra outro lugar, pra ver se, se alguma coisa muda, mas a gente vai levar é. a, a, os nossos problemas com a gente, não adianta. O que, que tu
0: mais gosta da vida na Holanda?
1: Poder pedalar pra qualquer lugar.
0: Ah, então essa cultura da, da, do pedalar não é só Amsterdã?
1: Não, no país inteiro. Eu acho que é alguma coisa em torno de 50 mil quilômetros de malha cicloviária, pra um país que é menor do que o estado do Rio de Janeiro. Você pode pedalar pra literalmente qualquer lugar as rodo... inclusive nas rodovias tem ciclovias assim é uma, uma praticidade que eu acho que não tem em nenhum outro país do mundo assim você poder viver sem carro Sim. que é uma coisa que eu que me incomodava muito do Brasil essa, essa dependência do carro né você aí toda vez que você sai tem que ver se tem que ficar se preocupando se tem lugar para estacionar ou quanto que é o estacionamento ou se tem alguma coisa de valor no carro, tem que tirar porque alguém vai roubar. Eu acho que é um, é um gasto de é. energia e de tempo muito grande em torno do carro, sabe? E aqui não, as pessoas não têm muito isso. Assim, me, mesmo quem tem carro, as pessoas não usam o carro o tempo todo. Eu acho que isso é disparado, assim, a maior, maior diferença no estilo de, de vida. E, mas eu, eu, diria, eu, eu diria a, a questão da, da mobilidade como um todo. assim não vou, vou corrigir minha resposta. Não é a bicicleta, é não precisar de carro.
0: Quando tem algum... Alguma, algum lugar que, sei lá, dependendo de onde tu vai, que tem, envolve trânsito e essa, essa preocupação de estacionar realmente gera uma ansiedade e tu perde um tempo. Bom, para a gente dar um fechamento, a ah, mais uma pergunta difícil: quais foram teus maiores aprendizados em toda essa trajetória? Acho que mais morando fora, assim, apesar de, né? Acho que dá para incluir aí todos os nãos que tu levou, porque tu poderia ter desistido na primeira vez que tu descobriu que a Udesk atrasou tua documentação. Foi mal, Udesk. Não estamos fazendo campanha contra, tá?
1: Não, um beijo, Autodesk.
0: <risos> mas, mas desde isso, desde os nãos que tu ganhou, até, até tu mudar para fora e se ver sozinho, e trabalhar em restaurante, e tentar de novo... O que que tu diria que é teu maior aprendizado, tua maior lição que tu tira disso tudo?
1: Acho que a primeira é essa de que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Elas têm, têm um tempo próprio para acontecer. Os nossos sonhos não vão se realizar do jeito que a gente queria, né? Nunca é exatamente como a gente planejou. Se eu puder acrescentar outra coisa, é... Eu aprendi essa lição também que, que, que muitos dos teus entrevistados mencionam, assim, de que... Não importa tanto onde a gente mora, sabe? Acho que o é importante é a gente estar tá bem. Não colocar isso de, de morar fora como uma condição para ser feliz, né? Porque, porque não é isso que vai resolver. Se você tava infeliz no Brasil, você vai, vai se mudar e vai continuar infeliz na Holanda, entendeu? Não colocar o, o, o
0: peso, né? A responsabilidade da, da tua felicidade só num lugar, né? E às vezes as pessoas, elas colocam isso na cabeça de tipo... Ah, não, eu vou... Eu só vou ser feliz quando eu morar fora. E aí elas, elas param de viver, né? Elas param de viver a, a vida que elas estão vivendo no Brasil. Só que assim, o tempo tá passando. O tempo, Acho que essa pandemia veio para mostrar também, né? Tipo assim, o, o tempo continua passando. O, o tempo não espera. Então a gente tem que sempre fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento, né? Eu li um livro de uma médica de cuidados paliativos... Que ela lida com pessoas que vão morrer, que elas já sabem que vão morrer. Nossa, eu tento sempre me lembrar, assim, das coisas que ela escreveu, de que, tipo, o tempo é agora, e a gente tá morrendo todos os dias. Enfim, e tem gente que só vive no automático, ou esperando pelo amanhã, ou esperando pelo, ah, o dia que eu morar fora, o dia que eu consegui isso, o dia que eu consegui aquilo, e aí?
1: É, não dá pra postergar a felicidade, né? Dá não dá pra, pra, pra ser feliz agora, né? não, dá pra... não dá pra ser feliz daqui dois, três anos.
0: Todos os clichês que a gente lê são verdade. Bom, João, <risos> queria te agradecer. E aí, se alguém que está escutando o podcast é aí da, dessa cidade aí, que eu não sei pronunciar o nome, entre em contato com o João para as aulas.
1: E se quiser me pagar um café também, posso?
0: Olha aí, ó. Bom, queria te agradecer muito a tua presença, por tu dividir a tua história. Espero que inspire as pessoas.
1: Obrigada. desejo muito, muito sucesso pra esse podcast.
0: Muito obrigada. Aí ficar bem famoso, vai dizer, ah, eu já participei daquele podcast lá, ó, que tá bem famoso. Então tá, gente, manda a mensagem falando o que vocês acharam e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.